0: Ja mislim da je to samo igra preživljavanja. Ne, ne, ne postoji ni jedna igra druga na ovom svijetu nego igra preživljavanja. Samo je to druga skala. Ja mislim da je sreća ono najbitniji faktor, ali za sreću treba jako puno raditi. Rješavamo neki problem. Ti ako tu ne doneseš pravilnu odluku u sekundi ono gotovo. I mene uvijek fascinirao taj način razmišljanja pri velikoj brzini jer ti možeš jako malo informacija upiti i obraditi. I onda je full razvijen mehanizam koje informacije tražiš upiti i kako tražiš zaključiti. I ja duboko vjerujem da kroz sljedećih 10 godina da DMT i sve oko psihodelika će postati ono glavna tema. To me motiviralo da sam krenuo jako puno u teoriju informacija, teoriju simulacija i to sam krenuo jako proučavati i tome. Znači, sve vodilo teorija informacija, neuroni, neurokemija, DMT. Pozdrav, e, ljudi,
1: e, evo nas opet u Sky Office-u, 14. kat, e, business club 5, ja sam Vinko, a vi pratite lud. A ovo moj rusi nije alkohol, to je nešto drugo. O, ovaj neki čudesni napitak koji mi pomaže da budem skoncentrirani i pametniji nego inače. Uh, preko puta mene je Sandro Mur. Sandro, bok, kako si? Bok. Dobro. Dobro? Da. Jesi siguran da si dobro? Mm. Nisam siguran. Kako to siguran. znam? Ne znam. Rekao si mi ovaj da, da si malo umuran danas. Da. Jesi. Sam se malo
0: razbudio, sad je bolje. Sad se razbudio. Da.
1: Ajde, molim za, za onih par ljudi koji koji ne znaju tko si, s čim se baviš,
0: ako možeš reći, par vjeći o sebi? E, zovem se Sandro. Odrasto sam u maloj sredini i umag, pored mora. E, bavim se sportom, bavim se, većinom sve vezano za informatiku. E, I pokrenuo sam Bela bit nekih koji, koji bio kao malo poznatiji, ja reći, projekt i ljudi znaju po tome mene, neki 2016. I još uvijek sam u Bellabitovi i radim tamo. To je u kratku. To je u kratku. Ajde, pokušat ćemo otpakirati dalje. Ovaj...
1: Daj mi reci, prema, prema onome što sam ja uspio vidjeti ovako iz daleka, Čini mi se da si jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koji koje, uh, ja te barem tako vidim, da si, da si osoba koja uh, nema nekakve lim, limite u svom razmišljanju ovaj, i daš, da, da, da si nisi postoje nikakve limite uh, u odnosu na ono što je, što je moguće zaostvariti. Uh, da li ja to dobro vidim ili je iz to mm. perspektive malo drugačije?
0: Mislim da imam jako puno limita. Da imaš limita? Da, imam jako, jako puno limita. Može to izgleda ovako izvana. Drago da. mi je da tako izgleda.
1: <laughs> <laughs> Meni izgledaš kao neka osoba koja razmišlja globalno, koji nije problem probuditi se u Kini, a sljedeći dan otići u Ameriku a, da, bi, a, da bi možda pronašao nekakve partnere, da bi pronašao ova, investitore da bi svoju viziju ovaj, pokrenio dalje, da bi ugurao dalje. Ovaj, mislim da je činjenica da, da jako veliki broj ljudi, da u, uglavnom gdje se rode, da tamo, da tamo nekako i ostano, da se kreću u radiju, ono, od, od 100 kilometara i to je to. A jako liko vidim bi neš nekakvih ni geografskih barijera, ni kulturoloških barijera, ovaj dobio si tu ideju ovaj graditi Bella bit a, i ne vidim baš da, da, da te nešto zaustavlja na, na tom putu.
0: O, pa jednostavno mislim da samo ono, igram tu igru preživljavanja u smislu ono sve što trebam napraviti da firma preživi i da nisam vezan ni za mjesto ni za vrijeme Tako da. Uh, ono, sve ću napraviti, da li, li tržište u Americi ili u Hrvatskoj ili onak, ja ću se prilagoditi. Tako da, mm, to je više ono iz neke potrebe nego da ja, ne znam, idem preko nekog limita i tako dalje. Iz, iz kakve uh. potrebe? Uh, pa potrebe da jednostavno ono, firma preživi, da ostvarimo tu viziju, da idemo u tom smjeru, da se borimo protiv konkurenckih firma. Uh, jer ja gledam cijeli taj kao kapitalizam i firme, to je ko neki sad ono, rata ima reći na tržištu. Ono, ko će firma preživjeti, ko će firma uspjeti, ko će firma kupiti drugu firmu. I sad se ono, tako ja tu igru preživljavanja sad na malo ve- većoj skali. I sad isto ono, gdje ćeš preseliti firmu, gdje ćeš zapošljavati ljude, gdje ćeš distribuirati proizvod. Uh, do, dosta je kompleksno, tako da sve to neka potreba da ostvarimo tu neku viziju koju imamo uh, ili tu neku potrebu da riješimo neki problem što imamo u sebi. Da... Vaš
1: mi je zanimljivo mi je bilo kad si rekao igra, igra preživljavanja. Da. je uopće čovjeka gura onda u tom smjeru da da se uopće da se baviš takim nekim stvarima koje te tjeraju da da Mislim, imam bratića koji, koji je u startup svijetu ovaj, pa znam koliko je to psihički a, teško, a, izazovno ovaj. Pa nekad i on sam sebe pita zašto, zašto to radi? Pa se sutra dan sjeti zašto to radi ovaj, i onda tako očito se stalno a, mišljenje i stav prema tome mijenja iz dana u dan. Kakva je kao tebe motivacija? Kako se ti sad trenutno osjećaš
0: oko, oko svega toga? Uh, ja mislim da je to samo igra preživljavanja. Ne, ne, ne postoje ni jedna igra druga na ovom svijetu nego igra preživljavanja. Samo je to druga skala. Uh, jednostavno, ono, firma nije ništa drugo nego pravna osoba. Ja sam fizička osoba po zakonu i sad... Ono, tako da ta pravna osoba što duže živi, kako da ja saznanja o životu inkorporiram u tu firmu, proizvod i kako da to ono, živi što duže. Uh, tako da, ja nekako gledam to sve iz, iz te perspektive. Uh, I da, mislim, teško koji sve u životu. Tako da.
1: Ali to nije zapravo tebe u tom slučaju samo igra preživljavanja, nego je i igra razvoja isto. Raste.
0: Jedno, da. Je, jedno je
1: preživljavati ono na, na nekim niskim razinama, drugo je preživljavati dok rasteš. Dok se, da. dok se
0: firma razvije. Mislim, to je po meni ko neka igrica. Ono, na, na svakom levelu ti traži preživjeti. Ti, jak si velika firma, je uspješna firma, imaš distribuciju, imaš i novace itd. Ti traš, ako ideš na sljedeći step, ti traži preživjeti. Ovo igra igra priježivljavanja gdje ćeš ti umrijeti, nego firma će umret, ljudi će dobiti otkaz, ti ćeš onda akvizirat će te neka druga firma. Uh, da... Meni se takav ja imam feeling da je uvijek to ta igra. Za mene to nije igra kao sad trebamo dosegnuti neki gol i to je sad definirano kao da je to uspjeh i to dosegnemo i sad smo kao to je to, igra je gotova cijelo vrijeme ide ono sve više i više. Mislim, to je zbog tehnologije, zbog tog eksponencijalnog rasta. E, tak je se tiram cijeli taj sustav. Da sve treba rasti, rasti, rast, tak da, izjeznam e, da. to u svakom slučaju. Mm. Malo ću sad
1: pokvariti to, ali uh, možda se si tiče Sim, uh, Simon Sainek. Si čuo za njega kada. On je napisao neko. Jesam, jesam čuo sam. On napisao knjigu od, od dvije vrste igare zapravo sad ću bučerat skroz, ali kao open, open games ili, ili closed games. Recimo, život bi bio open game gdje ima jako puno uh, pravila, jako puno sudionika, jako puno variabli zapravo je igra koja traje neograničeno dok, mislim, dok, dok život traje, do, do tada traje. A neka vrsta igre koja je zatvorenijeg tipa, recimo, je igra kao što je nogometili, kao... Znači, poznati su sudionici, poznati su, poznata su pravila, poznato je vrijeme trajanja i tako dalje. A mislim da i zapravo biznis, isto kao i život, nekako spada u drugu vrstu igre. Ovaj, evo, recimo, vidjeli smo na primjeru Steve Jobsa ili nekih drugih poduzetnika kojih više nema da, da ta njihova firma i dalje živi ovaj, bez njih. A, uz tu neku viziju i nekakav osjećaj koji su oni utkali u to, tog brenda. A, št, kako ti uopće gledeš na, na, na Bellabit? Kako ga vidiš uopće u budućnosti? Da li, da li imaš take planove? Ono, želim da se to nastavi i kad mene ne bude bilo. Ovaj, da to dođe na tu razinu, da bude nešto jako veliko ili i dalje si samo u,
0: u ovoj a, trenutnoj fazi preživljavanja. Mislim da je svaka igra preživljavanja kad dođeš i, i Apple isto igra preživljavanja kad pogledaš. Dionice padaju, ne znam, ono, koji imaju problema sa, ne znam, produkt tajemljenom i tak dalje. Uvijek je ta igra, samo na ono, different scale. Ja vidim Bela bit kao vodiču firmu u tom femtech space na svijetu i to mi je cilj napraviti. Uh, i trudim se to napraviti. I sad ne znam na koje to skali biti, uh, samo mislim da još imamo dosta stvari koje nismo napravili koje trebamo napraviti. I možda kad mi ponestane ta, ta vizija, ok, kako će Bela biti izgledat za deset godina, onda je možda vrijeme da, ne znam, da odustanem ili da... da I tako dalje. Tako da, ali da imam taj što trebamo sve napraviti, ono... Idemo u tom smjeru.
1: Ajmo da možda razgovaramo na, na ovaj način. E, za stoicizam si čuva. Da. Znači, kako sam ja shvatio da zapravo e, postoji jako puno stvari izvan naše kontrole i moći. Nekakav vanjski svijet. E, recimo, kad sam čito knjigu meditacije od Marka Aurelija, ovaj, on je često sam sasvom uh, razmišljao i pisao taj dnevnik pa je, pa je čest, često se vraćao na, na to kao koje su stvari izvan mene uh, i koje ne mogu promijeniti i kako ću ih prihvatiti ako ih ne mogu promijeniti koje su stvari izma, izvan mene pa ih mogu nekako kontrolirati i ono u konačnici kao da li možemo uopće kontrolirati sami sebe uh, zapravo gdje ti idem s ovim pitanjem uh, znači ja recimo dogradim ovo što je usporedbi s ovim što si ti do sad stvorio, ono minorno i, i smiješno za, za usporediti uopće, a, vidim da, da zapravo najlazim na to pitanje, okej, okay, vjeruješ u sebe, a, vjeruješ da imaš nekakve vještine i kvalitete, vjeruješ da, da, da imaš te resurse koji su možda i najbitniji, entuzijazam, volja, a, strpljenje, ne odustaješ i tako dalje, a šta misliš koliko je, bez obzira na to, zbog sve te, svih tih okolnosti, okoline, koliko je bitan taj faktor sreće a,
0: kod uspjeha nekakvog projekta? Ja mislim da je sreća ono, najbitniji faktor. Da. Ali a, za sreću treba jako puno raditi. Ja mislim da je sreća sakrivena u ovom kao kontiteti tog grada, Ako jako, jako puno radiš, desit će se ne ja neki onaj glitch gdje će se poklopiti tržište, vrijeme i, i onda to trebaš iskoristiti. Uh, ja gledam tu neku sreću, ne znam, kao da si jako puno na skijanju i, pojavi, i treniraš cijelo vrijeme, cijelo vrijeme, ili na skijanju, na snowboard, svejedno. Uh, i desiti se onaj jedan dan gdje je sunce, gdje je lijepo, gdje je snijeg. I taj dan se broji. To je, to je biti ta sreća. Uh, ali trebaš biti svaki dan pomagati iskijati. i I kao to nazivamo sreću. Uh, ali definitivno kad pogledaš ono uspješnost nekih firma i tako dalje, ono, kad ti ne pogledaš taj cijeli skop, to je čista sreća. Ono, baš sreća. Ono, pa i u bitu to da smo mi u to vrijeme uletili u nosivu tehnologiju za koju ja nisam imao pojma. To je čista sreća ono, da smo se našli pravo vrijeme, vrijeme na pravo mjesto gdje je to bilo. Neko se tako našao u kriptu, neko se tako našao u, nemam pojma, drugim ne znam, tržištima, ali to je ono, baš sreća. E,
1: jesi li ikad bio zaposlen negdje? Ili e, si od starta poduzetnik?
0: Ma nisam, ma pokušao sam pokušao sam raditi, ali mm, nije nije to, to zatebalo. ne nije, nije da nije za mene, nego jako sam uh, uh, jako sam tvrdoglav i onda jednostavno da, nisam se baš tako uspio snaći.
1: Jel, jel imaš osjećaj da su, da
0: su tvrdoglavi ljudi uspješni u životu? Uh, ma ne bi rekao, ne. Ne mora nužno biti. Ne, ne, ne. Ne da, ne bi rekao, da. Okay. Uh,
1: <clears throat> sad kad smo pričali o ovoj sreći, uh, ja sad recimo kad promatram, ja sam trenutno zaposlenik, Znači primarno radim u jednoj firmi. Uh, Ovo mi je projekat koji guram se strane. Uh, i, I kad pričam s tim bratićem kojeg sam spomenuo već tebi prije snimanja par puta, ovaj, pričam s njim o tom riziku i zapravo o strahu, recimo, da se odlučiš na tako nešto na što si se odlučio ti ili na što se odlučio on, ovaj, gdje zapravo zadnja linija obrane si ti, nema nikakvog tamo vlasnika ne, ono firme u kojoj ti radiš, pa sad, ono, znaš, uglavnom zaposlenici ovaj, uvijek mogu blamati nekoga, znaš ili svog šefa, ili predsjednika uprava, ili vlasnika firme, a kad si ti ovaj zadnja linija obrane, ono, znaš, okreneš se, pa ne, nikoga, to, tu si ti i to je to. Ovaj, kako si ti sam sebi objasnio taj fenomen ono, straha, rizike, ono, u sve što si ušao, u sve što ulaziš ne znam, svakodnevno? Kako, kako bi se nekom... Znaš, kad si kondicioniran sa nekom sigurnošću, a zapravo, po meni je sva sigurnost, zapravo je jako ono, prividna sigurnost, ne, nema prave sigurnosti, reko se si da sve igra praživljavanja zapravo, mm, zašto ljudima veći strah i osjećaju veći rizik, ono znaš, sad si samostalan, sad si kao poduzetnik.
0: Meni nije tako bilo. Ne. Kao... Uh, uh, meni to neka analogija, tipa, kad, kad se voziš po autocesti i svi govore da je, mi svi govore, zakon kaže da je najsigurnije vozi do 130 km na sat, voziš se po desnoj traci kad zaobilaziš ono, sa lijeve i on ti se desi da auti prolaze 250-300 pored tebe i ne osjećaš se uopće sigurno. I po meni iz nekog, ono iskustva. Najsigurnije je kad ti vodiš pace na autocesti. Kad si ti taj ko ide 200, jer se svi trebaju prilagoditi tvojoj brzini. I ja se najviše osjećam sigurno kad sam ja samostalan, jer ja ovisim samo sebi. Uh, Tako da ja se osjećam najsigurnije ono, tad, kad puno više riskiram... Uh, jer onda mogu nekako sve kontrolirati Moje kao choice. Moje moje taj neki odabar. Kao, kao fold da im free will. Kao iako ja ne vjerujem da postoji free will, ali kao da postoji. Um, tako da je to moj neki način razmišljanja oko toga.
1: Sad si mi baci gubicu. Za, zašto vjeroš da ne postoji free will?
0: Mane postoji to su, ono. <laughs>
1: zašto misliš? Kak? Na koji način razmišljaš o tome?
0: Jer mislim da. Svako od nas donosi odluku pomoću svojeg prijašnjeg iskustva i, i jednostavno ono, u, u, u toj funkciji jednostavno ne vidim da postoji taj free will. Tako da, da, jednostavno, mislim da se može promijeniti, mislim da se može utjecati, ali većinom sve odluke donosimo pomoću svojih prijašnjih iskustava da, zato ova recimo, što ti kažeš, radio sam puno u firmi, sad ću startat nešto novo. To su sve ono, petrni, ono kako ti, ne znam, imaš tu informaciju, dolazim, dobro mi je, idem i tako dalje. Jako je teško kad pogledaš ono, sa neurokemijske perspektive, da ti sad odlučiš sutra, dajem otka idem. Ti to onak zbog neurokemije ne možeš napraviti, tvoj mozak je onak tako vajran a uh, tako da zato ja mislim da to je jak, jako teško kad pričamo o tim stvarima jako teško trenirati jako je teško prestati pušiti jako je teško ne znam napraviti neku novu naviku tako da i dosta je teško dati otkaz na poslu i pokrenuti nešto svoje jednostavno jer tako je ono kroz kako reko 13 godina tako je ono mozak wiring uh, da
1: šta što si, si naučio koji je onda najbolji nekakav uh, način da, da, se, da se promijeni? Da se donese tako velika odluka uopće životna? Uh, Jel se ti, kad se sjetiš nekih svojih velikih životnih odluka, uh, kako, kako prebiti zapravo taj, kako si rekao, neurochemistry?
0: Da, mislim da Mislim da treba biti neki događaj koji se treba desiti, trebaš treba imati tu neku unutarnju borbu protiv nečega, da ti jednostavno napraviš tu odluku. Uh, meni je bila jako velika odluka tog, ajmo reći, poduzetništva, što ja nisam htio visiti o roditeljima. Meni je to baš bilo koma. Ono, baš, ja sam se osjećao... Ono, baš jako loše da ovisimo o roditeljima. I to ono tipa osnovna škola. Tipa, meni to bilo nepojmljivo da sad ono idem u školu, uh, idem tu, idem tu, ono... Dosta mi bilo to neprirodno. I iz te baš potrebe da nisam ono financijski ovisan o roditeljima, me baš vuklo da moram ono, da moram nešto napraviti. Uh, da. Sada si sjetio nečeg, Da. Da, tipa, to je mene tipa vuklo. E sad, ja mislim da nije nikakav problem ako tebe to ne vuče. E, ja sam jako protiv toga glorificiranja tog uspjeha u medijima, da bi svi trebali biti uspješni i tak dalje. Taj uspjeh uopće ne nosi… Nosi po, jako puno pozitivnih stvari, a nosi jako puno negativnih stvari. Ako ti možeš naći firmu gdje si zadovoljan i gdje imaš dobre financijske uvjete i gdje te to stvarno zanima, zašto ne? Mislim da će se uh, poslovanje promijeniti da će svaka osoba trebati imati firmu i da će sve funkcionira da firma radi s drugim firmama, znači ne da, si, da ti imaš ono, ugovor samo s jednom firmom, da si tamo kao zaposlenik. Ali ne mislim da bi ta firma trebala postati na skali i zapošljavati 100-200. Ja mislim da je baš budućnost da se va- radi ono one man company. Uh-huh. Da je to budućnost ono optimalnog, sretnog, zadovoljnog života. Jer ovo start i zapošljavanje tisuću ljudi nema tog nikakvog smisla. Mislim, ti koliko si kao slobodan, kao poduzetnik, ti si sve jedno dio nekih investitora, investicijskih banaka, agende neke totalno fondova, tak da dosta iskrivljena ta slika je ono u medijima oko tog ajmo reći uspjeha i tako dalje.
1: Ne, ja se slažem s da kad, ja recimo kad razmišljam o ovom projektu, o LUDU, ni u jednom trenutku mi ne dođe a, misao, o, želim da bude kompanija od tisuću zaposlenika, 500 da. zaposlenika, nikad mi ne dođe ta misao, Želim nekakav uh, core team oko sebe od, ne znam, maksimalno do 10 ljudi i suradnju sa jako velikim brojem ili freelancera ili nekakih drugih kompanija, <clears throat> firmi od 10-15 ljudi isto, ovaj, koji će pomoći u nekakim procesima. Da. I zato što mi se čini da, da mi daje puno više fleksibilnosti, puno više slobode. Ovaj. Sad kad smo već kod slobode, a, možda otrcano pitanje onakom ali kad bi, ne znam, da li razmišljaš uopće na taj način, ovaj, šta ti je ono bitno u životu? Kad, kad bi si pokušao neke vrijednosti složiti sebi po, po prioritetima sad, ovaj, kad bi ono rekao, jedan, to mi je najbitnije u životu, dva, broj dva, tri. Jesi ikad razmišljao o tome?
0: Uh, meni je najbitnije da sam miran. To mi je najbitnije. <laughs> Baš... Tako, ne
1: izgleda ti baš život tako i ono sve što si odabrao.
0: Da, baš no, da tako. sam miran. Ono da, da nemam te neke ono, uh, grižnju savje za nečim, da nemam ne znam, strah od budućnosti i ono, takve stvari. Samo da sam miran.
1: Znači, u igri, to... u igri preživljavanja ti želiš biti miran.
0: Da, mislim da onak, ko je to rekao, to je na nekom podcastu isto bila. Kao, rađer bi bio ratnik u vrtu, a, nego vrtlaru u ratu. Peterson, da, da. Uh, a, da a, to mi je. Super, da. Ja bih htio da u toj igri preživljavanja, što mislim da je izrazito kompleksna i dosta je teška uh, da onak mogu biti stvarno miran. Uh, to mi je nekako cilj. Što se tiče ove slobode, ja sam mislio da će mi uspjeh donijeti slobodu, ali nije mi donio. Tako da, ovaj... Ne mogu baš definirati tu slobodu u svom slučaju, nikako. Da, slažem se.
1: Baš je zanimljivo zato što odebrao sam pjesmu jednu za uvod u podcast i kontaktirao sam toga autora sada kad si rekao Mir znači ta pjesma koja se vrti zapravo na, na početku svake epizode, ovaj trailera epizode pjesma se zove Peace of Mind. Evo vidiš to je bio Glič. Ili je? Da. To Mišak zove sinkroniciteti.
0: Da, da. Ja to zovem Gličevi. Gličevi. Da. <clears throat> da. Ovaj. Da.
1: A daj mi reci kak... Mislim, vidio sam da to poduzetništvo i ovaj, bila bi jako veliki dio od tebe. a rekao sam ti da, da, da se baš ne bi previše fokusirao na to. Imao si dosta gustovanja gdje si točno pričao o ono, biznisu. Ovaj, dijelo sebe. Uh, uh, ka, kako izgleda sad jedan tvoj uobičajeni dan, recimo? Jel, 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 imaš nekake, jel se trudiš njegovat nekakve navike, ono, imaš nekakvu rutinu koju pokušavaš održavati ili, ili ti je svaki dan
0: drugačiji? Ne, sad mi je dan katastrofa. Tipa sad trenutno. U e? tipa mjesec dana katastrofa. Uh, ali imam idealni dan. Okay. Uh, uh, katastrofa je zatvor kad god se malo restrukturira firma ili moje neke aktivnosti, onda mi tremi baš duže vre- vremena da dođem do te rutine i to mi onak traje po, ne znam, šest mjeseci. Uh, tako da, sad mi je dan katastrofa, uopće ne želim o tom pričati, onak samo mi je bitno da budem na poslu fokusiran, da dođem doma da se odmorem i onda opet tako. Uh, kako je izgleda onda ide- idealan dan? Idealan dan mi izgleda da se probudim, treniram, odem na posao, vratim se nazad. Uh, onda proučavam nešto što nije vezano za posao, jedno jednostavno je obitelj. Što je jednostavno? Onda samo je obitelj.
1: Da da. da. Šta proučavaš u zadnje vrijeme onda? Um, u tom u tom idealnom danu kad, kad stigneš pručavati, nešto što je nevezano za
0: posao? E, pručavam jednostavno dosta sport, jer sam sad krenula taj motorsport, tako da dosta često sam na simulatoru ili pručavam staze, a pručavam ta trke i tako dalje. Sad sam malo više fokusirani na to, to kao vam, ajmo reći, slobodnog vremena. E, Skužio sam zapravo
1: Možda ćeš još nešto, nešto dodati. Znači, kitesurfing, snowboard, motosport. Jel ima još nešto od tih adrenalinskih aktivnosti? Neke koje...
0: Ma nisu ti to adrenalinski nisu? sportovi. Ne, ne. Ne, ne. Ne, <laughs> ne što je to? Uh, to su sportovi di pri jako velikom stresu trebaš biti što više miran. Okay. Uh, Ako ti imaš taj adrenalin, to je ono, go- gotovo. Tako da... To se nazivaju ekstremni sportori jer valjda izgledaju atraktivno tak. A uh, nije to toliko ekstremno. Uh, da, nije toliko ekstremno.
1: Kad, kad si se bo- počeo baviti... Šta ti je sad trenutno zapravo najviše
0: ukupirao tih? Motorsport, definitivno. Motorsport. Da.
1: Zaš- zašto to radiš?
0: Um, uh, imam jednog jako dobrog prijatelja, Martina, koji je jedan od ono, najboljih vozača u, u toj kategoriji GT3-a. Uh, I došli sam jednom s njim na grobnik, bio sam suvo vozač i žmirio sam na onako 80% zavoja, nisam mogao gledati. I nisam htio nikad više sjesti u auto. Taj. I onda mi je bilo, baš mi je bilo čudno, kao, kako bi se osjećao da savladam taj strah? Ono, jer on se toliko, toliko je posvećen tome da mora tu postojat nešto. Sigurno nije luđak, kak se meni čini na prvu. Jer meni to nema nikakvog smisla da juriš sa 50 automobila, 250 km na sat i svaka utrka neko ono, slupa u zid. Uh, Tako da htio sam savladati taj strah. I onda jednostavno, jako me fasciniralo, no, fasciniralo što na simulatoru možeš vježbat i možeš simulirati apsolutno cijelu utrku. I to mi malo spoji sa, sa tom tehnologijom što uvijek volim. I to je jedini sport ja mogu trenirat na simulatoru, doći na stazu i napraviti isto vrijeme. I tom trenutku kad dođem na stazu, malo moz, mozak zbunim, mozak ne kuži da li je simulacija ili, ili stvarnost, jer toko treniram na simulatoru. Uh, Tako da mi to sve zanimljivo oko tog motorsporta.
1: Čekaj, simulator je toliko dobar da ti možeš ponoviti iste radnje i napraviti isti riz- napraviš apsolutno
0: isto. isto. Samo ti je strah od akceleracije Do. i nemaš tu...
1: Uh, Aha, ne osjećaš akceleraciju da, u Da, da, da.
0: Ali ti što se tiče gear shifting, steering wheel, uh, kočnica, uh, gas, to sve naučiš na pamet.
1: I šta si rekao da to radiš zato što se hoćeš suočiti sa strahom? Nije da se S hoću suočiti
0: sa strahom, nego mislim ono kako bi mi život bio bolji da mogu živati, da mogu ono prevaziti taj strah. Uh, mislim, meni je, ja htio, u, mi smo imali jako velike ciljeve u biti otići na svjetsko tog prvenstva koje se zove super trofeo. Uh-huh. I bili smo zanimljivi jedno i momčad jer je Martin jako dobar vozač, a ja nisam imao pojma ništa o motorsportu. I onda kad bi nas oni mogli dovesti do tog cilja da dođemo do svjetskog, to bi bio veliki uspjeh. I ja sam htio na pol prvenstva odustati. I onda mi je taj menadžer iz Bonaldi rekao da a, ova mašina će te učiniti boljim čovjekom. I ja mislim da to je to rekao samo iz razloga, jer si ti cijelo vrijeme pod tim velikim stresom. Mislim, ja sam pod toliko velikim stresom prije utrke da moram cijelo vrijeme ići na WC. Onak, znači cijelo vrijeme samo idem na, na, na WC. Koliko mi je to velik stres? Uh, toliko mi je velik stres kad sam imao crjevnu virozu i kad sam ušao u auto. Zaboravio sam tu crjevnu virozu i na temperaturu. Ono, kurio sam na temperaturi 308. Uh, Tako da, mislim, ja mislim da je to baš sport koji, barem ja, ja sam uvijek gledao da to uopće nije sport da je to hrpa koja samo stišće po gasu. Uh, I onda u biti kad sam vidio 50 automobila na gridu starta i to ti ono pol metra je svaki udaljen od tebe, ti koji su oko tebe i svi cilju na taj jedan zavoj i samo neki spoiler oda u, u zraku, ovaj se zabije u, 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 u zid to je baš full igra preživljavanja, onak. Tu nema sad, ko kod nas u Bela Bita imamo sasnak 45 minuta, pričamo, rešavamo neki problem. Ti ako tu ne dovedeš, ne doneseš pravilnu odluku u sekundi, ono, gotovo. I mene uvijek fascinira taj način razmišljanja pri velikoj brzini, jer ti možeš samo, možeš jako malo uh, informacija ovaj, upiti obraditi. I onda je razvijaš taj mehanizam koje informacije trebaš upit i kako trajaš zaključiti. Uh, ne znam, meni se desilo recimo Polo-Rikard kočnica mi nije radila. Uh, kod prvog preticanja na Imoli lupio sam se auto, desni retrovizor mi otišao, nisam niš vidio na desnu stranu. Uh, Tako da ono, samo se dešavaju problemi, samo su problemi, problemi, problemi. Da, to mi je fa- stvarno ono, full zanimljivo. I forak od tih automobila nije bitno kosi. si. Znači, ti kad sjedneš u taj auto, ti si dio identiteta tog automobila, što mi isto fascinantno. Uh, ja ne znam ko je u drugom, mislim, znam ko je u drugom auto, ali uopće me ne zanima. Ja tu gledam ko je, da je stroj protiv stroja. I način razmišljanja je isto dru, ono, drugačiji. Da... da, to ti bilo u mo, motorsportu malo.
1: Sad, sad sam skužio ovaj, koja je zaj, zajednička točka zapravo, najveća tebe i, i Filipa Dunjaka. A, čini mi se da i kroz poduzetništvo i sve ove aktivnosti koje ti kaže da nisu adrenalinske, ovaj, znači ti si ono non-stop izvan zone komfora. A, I samostalno zapravo kroz free will možda. Ovaj, guraš, guraš sam sebe u takve neke situacije kako bi, kao što, što si rekao malo prije, bio ratnik u, u vrtu, a ne vrtlar u racu. Jel radiš to iz tog razloga, se svjesno dovodiš u takve neke situacije, treniraš se, ovaj, da bi, jel misliš da je to prenosivo, taj skill koji si naučio, recimo, stalno ideš izvan zone komfora, svočavaš se sa strahom, recimo u motosportu, da li taj skill prenosi u poduzetništvo ili u nek, neki drugi dio života? Da li imaš takav osjećaj?
0: Pa je, ja, ja uvijek volim kao diversificirati tu svoju nekako zanimanja, zato jer uzorke koje ja vidim u motosportu primjenim onda u firmi. Ono što primjenim u firmi, primjenim na motorsportu. Mislim, a, tak da način na koji tim funkcionira u motorsportu, mehaničari, menadžeri, vozači, to je onako jedna organizacija. Onako pokušam neke stvari primijeniti ono na na Bela bit. Mislim ima hrpu stvari što sam učio u, u ono motorsportu koji su stvarno ono recimo fuz zahvaljivanje mehaničarima i biti dobar s mehaničarima je jako jako bitna stvar. I meni uvijek ono poslije trke ono moram ići negdje drugdje spremim se idem i meni Martinovi je govorio gle ono moramo se brinuti biti dobri s mehaničarima jer na kraju sve ovisi na kraju o njima ne o tebi. <laughs> Tako da ovaj onak ima tih nekih lekcija u sportu i u drugim granama života gdje možeš samo promijeniti jer sve na toj apstraktnoj razini isto da je to bio jer ja gledam isto što to je kao sport samo drugačija pravila. Ono, isto. I, I ja uvijek mislim da poduzem treba trenirati kao sportaš. Um. Bio mi
1: je gost Ivan Burazin. Si čuo za... Da, da, da. Znam Znaš ja Burazina.
0: Da, pa da. Bio sam jučer s njim. Aha, bio sam jučer s njim. Da,
1: da. Uh, on mi je rekao da njegovo razmišljenje da uh, ako hoćeš biti high performance osoba, uh, da moraš o sebe razmišljati kao bolidu Formule 1 da moraš biti uvijek u top formi ovaj, da bi mogao zapravo izdržati sve te, <kuh> sve te napore fizičke, psihičke i tako dalje. Recimo Filip, tvoj prijatelj isto, s njim sam pričao o tom stresu. Ja onda on rekao zapravo da isto kao što ideš u, recimo, ovaj, u teretanu i stavljaš stres na mišić, nakon tog stresa mišić, ako ga kvalitetno odmoriš i nahraniš, raste. A isto tako, očito i taj psihički mišić nekako raste kroz sve te aktivnosti koje koje ti radiš. Tako?
0: Da, ovaj... Meni se to čini kao onaj vicu moji kad kaže da nosi broj cipela manje jer kad ih skine, bolje se osjeća. Tako da... Da, da, mislim da tu ima kao nešto. Da ima nešto? Da.
1: Šta, šta osim, znači rekao si da sad ono slobodno vrijeme koje uhvatiš da proučavaš motosport, šta bi ti bila možda još neka strast uz, uz motorsport, možda za koju imaš vremena ili možda za koju trenutno neaš vremena, vo, a volio bi imat više?
0: Mislim, ja od ono što je bila kao, što ja mislim da je moja jedina kao prednost, prednost kao poduzetnika ili kao osobe. Što sam ja early adapter za nove tehnologije. Uh, jer kad smo bili mali, u mojom okolju svi smo programirali nešto. I ja sam shvatio da ja nemam taj mindset da ću postati jako dobar inženjer. Uh, jer sam gledao od mog jako dobrog prijatelja Marka koji isto starto programirati kao i ja, da je bio puno, puno bolji programiran od mene. Jer mene je više zanimalo nove tehnologije, nego da sad budem jako dobar inženjer i, i, zbog, i onda zbog toga ne mogu prepoznati nove tehnologije. Uh, to je mene drajvalo u tom razvoju. I zašto bela bi zašto startup? Ja prvi put kad sam čuo da Mat, uh, mislim da se zvao Matija Kopić, Farmeron, Uh-huh. Tad su start krenuli. Ja sam rekao, ok, idem u Silicon Valley, idem na pravi startup, up idem vidjeti šta je to. Uh, tako isto kad istražem nešto, mene zanima, mene samo zanimaju nove tehnologije. Uh, tako da, kad to ja kažem istražem, čitam, mene samo, za, samo zanimaju nove tehnologije. Uh-huh. Uh, da, da li to sad, sad sam u tim nosivim te- tehnologijama Uh, ono, koje su druge tehnologije, šta sve postoji i tak dalje.
1: Jet GPT sada?
0: AI? Uh, ja baš nisam u AI-u. Uh, u smislu, ja AI iskorištavam u bl bitu kao tehnologiju. Uvijek, ono, uvijek smo koristili AI i uh, koristimo ga i sad. Ali AI nije područje koje se, ono, koje ja proučavam.
1: Na ovaj vidio sam da malo kako sam pratio tvoje storije. Nekoliko puta si imao storije na temu ne znam, nekih cold plangeva, ono kao colt therapy. Možda su bili neki storiji na temu rada s ljudima u izmenjenim stanjima svijesti
0: ili tako nešto? Kakvi su to storije bili majke? A, Možda nisi tip. Možda <laughs> nisi ti <objavljiv. laughs> Možda je
1: neko ukromovito. Možda je tvoja ikita. Da. Ovaj, ali šta, šta ti trenutno radiš recimo u svom životu i da li uopće imaš uh, takav stav da pokušavaš naći nekakav edge, kao da pokušavaš naći sad kad si malo prije prednost. Da li pokušavaš naći prednost na nekakav način, ono, kroz neke aktivnosti, ne znam, ne znam, neki ljudi meditiraju, neki ljudi ovaj, koriste nekakve adamijske prehrane, suplemente, trening, ovo, ono, i šta ja znam. Da. Na koji ti način pronalaziš svoj edge? I šta misliš da je danas, onako, kao još, nije još mainstream, a zapravo postaće a, za sljedećih, ne znam, sljedećih pet godina, deset godina?
0: A... Da, mislim, ja duboko vjerujem da kroz sljedećih 10 godina uh, da DMT će postati uh, i sve psihodelika će postati ono, glavna tema.
1: Nemam nekog iskustva sa DMT-om. Šta, šta je točno DMT? Recimo, nisam se nikad previše bacio u istraživanje, recimo, uh, psihodelične gljive, uh, ayahuasca. DMT je veza nekako uz ayahuasca ceremonije, čini mi se da, da to jedan od sastojaka tog napitka i vaske. Ako
0: se ja ne uh. DMT je bazna molekula. I sve, sve u biti, sve te, kao vam reći, po su variacije DMT-a. Triptamina. Uh. Ja sam nekako... Ja sam nekako okolnim putem došao do DMT-a i te kao zanima ta tema um, dra- to je ja to gledam taj DMT kao da smo sad sletili na neku ono drugi planet i trebamo ono napraviti pravila tamo šta se radi kako se preživljava sve novo i sad postoje ono drugačije, drugačije perspektive na tu stvar uh, tiglaš iz perspektive ceremonije razvoj svijesti Uh, šamani i tak dalje. Postoji ta kategorija jedna farmaceutske firme i tehnološke firme, mental health disorders. Znači, doslovno farmaceutska firma dođe, promjeni malo molekulu, patentira to, više nije psilocibin, nego AAA i kroz neku psihoterapiju se uh, radi sa, sa, uh, sa tim substancama. Uh, meneti... Mene ti, baš ta, ja cijenim ta područja, oba dva, A mene ti više DMT zanima iz područja ispitivanja čega se ova stvarnost sastoji. Uh, I zašto ti, zašto mene to zanima? Zato jer u životu sam imao nekih događaja gdje mi je bio ono što smo pričali prije, ono kao glitch. I u meni se pojavio taj unfeeling, uh, da kao šta se dešava. Recimo, jučer sam vodio jednu full dobru debatu doma gdje pitao sam je, on poslije posla, da, da si zamisli jedan događaj koji se desio prethodni dan i da samo ona zna da se taj događaj ili aktivnost desila i da ne postoje ni jedan drugi dokaz da se taj događaj ili aktivnost desila, znači samo ona zna. I da se sjeti svih detalja te aktivnosti. I onda da si zamisli aktivnost koja se nije desila i gdje isto samo ona zna da se nije desila. I kako ona može znat da što, je, što se desilo, što se nije desilo? I odgovorila mi je, uh, pa ja jednostavno znam što je istina. I imam taj feeling što je istina. Ja sam rekao, ok, I onda nakon nekog dva sata ti se desila situacija gdje ona mene pitala, e, sam ja bila na WC-u ili nisam? I ja sam je pitao, pa je ti se opet ide na WC? Kaže ona, da. Znači, taj dokaz ne vrijedi. Jer da je bila na WC-u, više se ne bi išla na WC. I onda je rekla, ali možda sam popila više vode. Pa možda mi se zato opet ide na WC, ali ne mogu procijeniti da sam popila vode. I dvije, dvoje odraslih ljudi nije moglo zaključiti da li je ona bila na WC-u ili ne. Jer ja sam je pitao, da li si može vizualizirati da si bila na WC-u? Ona je rekla, pa mogu, ali onak, nisam sto posto sigurno da li to je to istina. I te su sve nekako, ajmo reći, te situacije, onak da zbilja ispituješ stvarnost. I što je to stvarnost? I meni je to došlo iz jedne potrebe, jer ja sam od malena zbog roditelja volio programske jezike. U početku je to bio logo gdje imaš malu kornjučicu i radiš geometriske oblike i onda pomoću nekih funkcija možeš multiplicirati geometriske oblike. Onda je bio Q-Basic, onda je bio malo kompleksnije programiranje dok nije došla Java. I ti si u, u javi mogao raditi prve aplikacije za mobitele. I ja sam tad radio digitalne imenike i meni je to izgledalo tad, mislim ja sam tad bio mislim osnovna škola da ja mogu iz ove stvarnosti uzet imenik i pretvoriti ga u, u digitalni imenik da ima neke funkcionalnosti. Dok ovaj imenik da pokaže ocjenu roditelj treba doć, uh, on može izgorit, uh, ovdje ti je jednostavno digitalan imenik. I ja sam si to vizualizirao u glavi, zašto sam bio fasciniran time da je aplikacija na mobitelu kao neki user interface koja, koja dolazi na ovaj interface što zovemo stvarnost. I, I to je mene na kraju motiviralo dalje da napravim belabit, jer belabit firma uzima biometrijske podatke uh, usera i onda prikazuje ovulaciju, korelira hormone sa spavanjem i tak dalje. Znači, to je malo kompleksni user interface gdje žena ne više da prati ovulaciju i da je kod doktora zapisuje na neki kalendar, nego jednostavno otvorim obitel, ovuliram i može odlučiti da napravi novi život ili ne. I i uvijek sam to gledao kao opet kao kad sam bio mali da je to neki kao stvarnost na stvarnost. Ali Žena zbilja ne dobije sve podatke. Ona samo dobije podatke koje, koje su joj potrebni da zaključi da preživi. Ona vidi samo 20% istine. Što se dešava u backgroundu, hrpa biometrijskih podataka koja se korelira da ona dobije tu informaciju, ona to ništa ne vidi. I, i meni se onda desi... Ja sam htio ostati... Ajmo reći na toj ono levelu tog interfejsa. Ja sam mislio da zanimanje za Bella biti, da, da je to, da mi evolucijski nećemo ići dalje od tog, barem ne dok sam ja živ, da će mi to biti ono zanimanje do smrti. I onda mi se desila jedna situacija u životu gdje osobu, osobu koju sam ja znao ko sam volio je umrla i... Imao sam jako čudan osjećaj šta je stvarno šta ne. Jer u tom razdoblju informacije o toj osobi su bile u moje glavi, ali osobe nije bilo. I jednostavno nisam mogao racionalno si reći, okej, okay, te osobe više nema. Jer te informacije su još uvijek u moje glavi. I onda sam krenuo... To me motiviralo da sam krenuo jako puno u teoriju informacija, teoriju simulacija i to sam krenuo jako proučavati i čitati o tome. I sve me, znači sve vodilo, teorija informacija, neuroni, neurokemija, DMT. Sve vodilo na DMT. I pošto sam rekao da sam early adapter... Uh, pošto sam rekao da, kad sam čuo da je Matija Kopić razio novce iz Amerike za svoj startup, to je ono bio prvi startup, ja sam otišao u Silicon Valley i razio sam novce. Da to provam da vidim šta je to. Uh, ja sam kontaktirao jednog znanstvenika u Debrecenu u Mađarskoj, Ede Freska, to je jedan od najvećih znanstvenika što se tiče DMT-a na svijetu. On je otkrio biološku funkciju DMT-a, prijavio sam se na klinička ispitivanja, došao tamo, tamo su testirali neke farmaceutske inhibitore za DMT i otišao sam na kliničko ispitivanje. E, to je sve učilište u psihijatrijska klinika. Ako si gledao film Shutter Island, tak izgleda to e, To je završilo, ispitivanje je završilo i ja sam bio ono... Meni niš nije bilo jasno. Meni posljed, ono to kliničkog ispitivanja, ja sam pogledao Edu, koji se bave već dim tijem 30 godina i pitao sam ga u biti Čemu ovo uopće služi? Uh, Kako se treba ponašat pod DMT-om? Ono, šta se radi tamo? Uh, I meni je ide pogledao me i rekao je da ne postoji baš pravila, ali oni imaju par pravila kojih se drže i to je recimo u DMT dimenziji... On, on je mene mrtvo ozbiljno pogledao i rekao je uh, u DMT dimenziji ne smiješ ništa uzimati u usta. I meni je bilo malo čudno kak da sad neki ono, doktor to kaže. Ono, kako je on to zaključio? Gdje su podaci da se to ne smije raditi? Ja sam rekao pa kao, otkud vam to? I na mene smrtno ozbiljno pogledao i rekao je pa iz bajki. To znamo iz bajki. I onda kad pričamo o ovom early adapter marketu, sam misli područje interesa nekoga gdje znanstvenik mora uzimati poučke iz bajke. I to je ostalo u meni. I kad poglaš kako nastaju bajke. Uh, priča se jedna te ista narativa kroz drugu formu i drugog protagonista. Kad poglaš, ali su zemlji čudesa, Matrix Stranger Things. I, i ja sam poslije tog iskustva sad to kliničkog ispitivanja imao kao da sam ja jedna rekurzija gdje, gdje sam ja samo priča koju moj mozak priča sam sebi i DMT je tehnologija gdje jednostavno taj program se dekompilira i ti dođeš do source koda i source kod možeš promijeniti i vidiš drugu stvarnost I onda sam počeo aktivno ulagati u ta znanstvena istraživanja. I ja mislim da, da je to jedno od područja kroz sljedećih deset godina, da je sad, sad, živimo još u renesansi tog, tog cijelog područja. Znači, ne znam se čemu služi, ne znam se šta ra, š, što radi i ono, totalno je ono, totalno je fascinantno. Tako da, to je neko područje koje baš intenzivno proučavamo ovaj ono, zadnje vrijeme. Tako da, da, to ti je tipa pričao DMT-a iz moje neke perspektive.
1: Sign me in. Gdje, 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 gdje se mogu prijaviti? Ovaj, jedan od, od razloga zašto sam podcast nazvao lud, zato što ja i u ovakim, ovakim stvarima razmišljam, uh, o kojima razmišljaš ti, uh, teško mi je naći ljude oko sebe kojima su interesantne te teme, pa bi mogao debatirati s njima o takvim stvarima, kao što ti si rekao da debatiraš s nekim ljudima. Imam ih i ja isto, par. Nemam ih previše, ali tih par su dragocjeni. Tako da je to isto super. A da li misliš sad kad se sve ovo rekao da, da zapravo postoji Rekao si da je, realnost je subjektivna jako, tako? Da. Da li imaš osjećaj da postoji više realnosti ili postoji jedna, jedna realnost? A zbog našeg, zbog naše građe kao bića, ono, duhovne, psihičke, fizičke, kakve god, jednostavno možemo samo dokući to u subjektivnu.
0: Uh, mislim da pomoću tih tehnologija možemo proživjeti drugu stvarnost. Uh, jer, ono, kad pogledaš ta stvarnost, nije ništa nego samo neurokemija u našem mozgu. Kako će jedan neuron poslati informaciju od drugu. Te sve skupine informacija je ova stvarnost. Uh, ono što je jako zanimljivo kako tih kliničkih ispitivanja, što uh, DMT stvarno se čini puno realnija, puno stvarnija od stvarnosti. Uh, i to je po, svi, po u jako puno istraživanja je ispitanik uh, da je takav dojam. Uh, jer jednostavno, kad pogledaš funkcija DMT-a da se spoji na taj Sigma 1 receptor i pomažemo u regulaciji kisika kad, kad, sta, kad stanica gubi kisik. I, a kad pogledaš ovu stvarnost, renderiramo samo ako imamo kisik. Nesta kisika gotovo, end of game. I tu je sad priča oko toga je jako zanimljiva. Uh, I baš taj... dmt imaš svugdje. On je svugdje u biljkama, imamo ga i mi. I baš taj DMT onak ti omogućuje da vidiš tu neku drugu stvarnost i da to preispituješ.
1: Kako se, kak se DMT aplicira?
0: Uh, je. na kliničkim ispitivanjima intervener udiše da intervener
1: i koliko traje
0: to ovaj, iskustvo recimo stanja svijesti zavisi, zavisi koje su dozad. Možeš šest do, uh, do tipa 20 minuta šest do 20 minuta
1: znači
0: dosta je kratko i
1: pretarno jako intenzivno možeš možeš opisati uopće
0: ja nikad ne, ja ne pričamo o, o, o tem kliničkim ispitivanjima jer želim, a, želim a, zadržati neku dozu ozbiljnosti u, u reputaciji, zato što se dešava sad na tom području da znanost treba na osnovu od stanice, recimo da je ono, ono ovdje problem svijesti, ovdje stanica. I znanost treba od te stanice ići lagano dogore. A meni je baš nezahvalno da ja dolazim iz te perspektive svijesti i tih ono, DMT vizija i tak dalje, jer mislim da će, se, da će to jako otežat znanosti. Jer ono što se desilo sa hippie pokretom, kad je nastao cijeli Silicon Valley, da jednostavno to je bilo u tom smjeru bez znanosti i došla je kriva konotacija tog svega. I tržište se jednostavno zaustavilo. DMT je scheduled one drug, to je ilegalno za istraživat. I sva znanstvena istraživanja su stala. Tako da ja sam dosta oprezan kad onak ne bi volio nikad pričati o, o tim ispitivanjima itd. Htio, htio bi se uvijek držati, ajmo reći to onak, gdje, je došlo, gdje su došle na istraživanja oko toga. U
1: Americi isto DMT ilegalna substanca je? Ali...
0: Da, da. Je. Da, mislim, možeš dobiti dozvolu da ga testiraš u laboratorijima. Jer to je popularno u Mađarskoj, jer su u Mađarskoj htjeli izlječiti šizofreniju, jer su imali neku teoriju da u biti ispuštanje, nekontrolirano ispuštanje DMT-a uzrokuje šizofreniju, pa su htjeli reverse engineerat to. A to je na kraju, nije, nije, ja mislim, u, u, nije to bilo točno na kraju. Al, mm. Jako su bili fokusirani na šizofreniju. Zato Mađarska ima jako dobre doktore što se bave DMTM. Dok je cijela Amerika bio je Ketamin Clinics, a psa LCB in MDMA. To je sad ogromno tržište u Americi.
1: Jesi se čuo za doktora Gabora, Matej? Ne. On ti je mađar porijeklom, ali živi u Americi. I on se isto... On je... Sad čini mi se da je psihički... Da je klinički psihijater. Ovaj, a, I njegovo, njegova zapravo stručnost je u istraživanju a, child, childhood traumas. A, rodio se u Budimpešti za vrijeme drugog svjetskog rata i ono, sa par mjeseci ga je majka dala u ruke ono nekog stranca ovaj, i tako je njegov život počeo. I očito zbog tog događaja i zbog takvih nekih događaja u svom djetinstvu je počeo istraživati neke stvari. I put ga je zapravo kasnije, nakon, ne znam, par desetljeća doveo a, i do ayahuaske i nekih drugih substanci. Gdje je zapravo počeo istraživati ovaj, i raditi s pacijentima u izmenjenom stanju svijesti. Ono, čekiraj si njega, on, on će ti se jako svidjeti. Da, da, vidjeti, da, da vidjeti. može, može. Vidjet Sad kad... Meni ova, ova tema mi je jako zanimljiva. Ne znam, je od, od, od svog onog ono ranog djetinstva, a, to sam već spomenio na podcastu par puta, znači ja sam ti bio onaj, ono djete koje nije se igralo sa djecom, nego sam onako, znaš, sta, stariji su a, se družili i pričali, djeca su se druga igrala, ja sam onako u kutu, ovaj sjedio i promatrao starije i pokušavao ovaj šta oni to rade, zašto se onako, mislim da sam imao još tada neku tu mogućnost malo jače empatije, pa sam uspio skužiti kakva je energija između, između tih ljudi koji razgovaraju tamo. E, ali osim toga uvijek sam nekako, kak mi je rekao, imao sam neuroznanstvenika ovaj prije tebe koji radi na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Ovaj, pa on, on, on je spomenio taj termin, do, do tada ga nisam čuo pa sam skužio da moguće da se to. Znači, ovaj prvi dio je kao Flaneur. To je na francuski kao nešto. Flaneur je osoba koja promatra druge ljude. Ovaj, a on je rekao kao uh, alien, ant, alien antropolog. Mm-hmm. Uh, što ti zapravo znači da si, ono, kao čovjek si zapravo koji proučava a Ljude, jel? Kao što bi, recimo, nekakav znanstvenik proučavao neke drugu vrste, ono, majmune ili šta Da, da. pojma, ili ti sebe možeš pronaći tim nekim opisima? Ono, ha, ne, da, te, da te zanima čovjek, ono, da te zanima a, čovjekova je, ono, ljudska evolucija, da te zanima to pitanje, koja je naša svrha, ne kao pojedinca, nego svrha kao a, čitave civilizacije. Ja se onak pitam, da li mi imamo neku... Znaš, ono, ti kad vidiš koloniju mrava, svaki mrav pojedinačno, individualno ne zna koji im je zadatak, ali nekako oni kao kolonija na neki način funkcioniraju i obavljaju neke zadatke ovaj, zajedno. Kao. Jel misliš da mi kao ljudi imamo nek- nekakav zadatak, nekakvu svrhu? Sma čisto tu ono, bačani. kako
0: preživjeti. <laughs> to, <laughs> to je to, ništa Samo drugo. Samo je... Uh... Da, ja, ja mislim da je još uvijek kao to smisao, to, to je taj on kao sebični gen hmm. a, priča.
1: Produženje, životnog vijeka, besmrtnost, a, te neke teme koje su sad popularne u Americi, a, mislim da se s tim bavi a, Ray Kurzweil, je isto?
0: Ma da, on se šo pa za svakakvim tableticama, da... Uh, ne, mislim da je sad veliko pitanje ono da li ćemo naseliti uh, mjesec ili možda Mars i ono da ćemo se diverzificirati rizik kao civilizacija. Uh, to je jedan smjer, a uh, ne znam, ne znam koji drugi smjer uh, da preživimo, nemam pojma. Da se rebootamo onako negdje na serveru,
1: ili misliš da da zapravo onda film Matrix ovaj ima nekakve veze s ovom našom realnošću ili na, na taj način to gledaš uh,
0: pa ne ja mislim samo da bi vi, da vi trebao foku, fokus fokus uh, na nekih ona budućnosti paš trebao biti od čega je napravljena ova stvarnost a uh, jer ta ideja da ćemo naseliti nekoličina, ono, će nas naseliti možda mjesec je, ne znam koliko, koliko je to dobro rješenje da se diversificiramo rizik kako ovdje bude neko sranje, jer uh, svijet je baš jako nepredvidljiv. Jako nepredvidljiv. nema to neko ono linjerno ponašanje da ti može zaključiti što će se desiti. Ovo je, me, meni ovo je sa ono 33 godine kad gledam je totalni šov, baš show. I, da, uh, mislim da trebamo imati ono više opcija kako preživjeti. Uh, ne zato, ja ne mislim da je preživljavanje svrha. Ja nemam pojma koji je svrha, ne koji je živote, da ti budem iskren. Ali to je jedina igra koja tu postoji i to je zabavna igra. I, uh, tak se igra ova igrica. Uh, da. Gled,
1: gled, gledaš na, na svoju igricu.
0: Da, meni sve ovo kao da, igrica, različiti leveli i mm. mm. sad da možeš breakat tu igricu, da možeš naći glitch i izaći van, nevam pojmo.
1: Znaš šta, ja sam se recimo uhvatio zadnjih par godina sam bio izrazito fokusiran na karijeru i ono, misli su mi bile usmjerene tamo, ono, ti znaš što bolje nego ja kakav je osjećaj. Glava radi na milijardu na sat. I zapravo sam u tom periodu ciljeve koje sam sam sebe postavljao, sam ih ostvarivao. I zapravo svaki sljedeći taj ostvareni cilj mi je zapravo priuštio manje osjećaj zadovoljstva nego, nego onaj prethodni. I ovaj, totalno sam se nekako odmaknuo od tog osjećaja zahvalnosti a šak bih rekao da sam u tom dijelu života se osjećao dosta tupo. Znaš, ono, što god da se desi zapravo neka, nije iz mene izvukla neku emociju, niti pozitivnu, niti negativnu, ovaj, u, u, u svoj toj brzini u, u svemu tome što sam, što sam radio. I osjetio sam da, da je sad vrijeme da se malo, ono, da pokušam to nekako vratiti nazad. Jer dobro je kada se osjećaš i strah, dobro je kada osjećaš ljutnju, dobro je i kada osjećaš tugu, dobro je i kada se osjećaš neka sretno kada ovako onako ako je to sve ravna linija onda to po meni baš nije više to ovaj da, da li ti imaš nek, nekakve mehanizme ovaj, late u svom životu pomoću kojih si uspješ pratiti tome, da, da osjetiš tu neku zahvalnost, da osjetiš ono nekakvu smisa, smis, a ne da, da
0: samo onako. Uh, uh, da, ja mislim kroz te neke teške trenutke, onda se sjetiš kao kako je dobro, kao taj neki kontrast treba imat. Uh, koliko je dobro biti kad, ono, kad nema problema.
1: Ali onda kođe, Anki, El... očito kad imaš taj, kad ti je threshold kao E, ako si se previše rastezao i sad si u, u, ovo, u ovoj nekoj sferi, znači trebaš otići tu pozitivno ili tu negativno da bi nešto,
0: da bi nešto osjetio. Um, pa da, mislim, najveći problem tog, ajmo reći, tog nekog uspjeha ili razvoja ili self growth što god, je da imaš full, kad je high je full high, kad je low je full low. I ti ne možeš na, napredovati da, da nemaš full high full, full low uh, Tak da... Mm, I to je onda, full cijeniš kad je high jer znaš da će doći low. Jednostavno, ja mislim da moraš uživati u, u tom procesu. Uh, da, valjda. Nemam pojma. <laughs> <laughs> uh,
1: u jednom razgovoru si spomenio da, da zapravo kroz ovo što radiš sa bila bitom želiš biti inspiracija uh, drugima u Hrvatskoj da je moguće napraviti nešto veliko na svjetskoj razini, čak i ako si se rodio tu, pa čak si rekao ju malom umagu. Ovaj. Bio sam ja gost na jednom podcastu prije par tjedana i onda sam spomenio zapravo da, da sam ja milijardu posto uvjeren da uspjehe koje ostvarujemo u svijetu sporta ćemo postizati i ovaj, u svijetu posla. A, ne znam, meni nešto... Vidio sam, ono, sam svijet, ovaj, naravno da postoji genijalni, genijalnih ljudi ovaj, svakdje u svijetu, Nešto mi je udjel, na našim prostorima baš čudno. Baš taj omjer količine i, i, i rezultata mi je nevjerovaten. I stvarno sam uvjeren milijardu posto da će Bela Bit ili možda neke druge kompanije, neke drugi founderi da će postizati uspjehe u svijetu posla kao što recimo Luka Modrić postiže ili Hrvatske reprezentacija u nogometu u svijetu sporta. Milijardu
0: posto sam uvjeren. Kako ti gledaš, uh, Ja mislim da definitivno ono, sposob, kao sposobna je nacija, imamo jako dobro uh, jako dobro učilišta. Ono što ja mislim da je jako velik problem, to je da jako nam je ugodno ovdje živjeti. U Hrvatskoj Užasno ugodno živjeti i ja nemam pojma zašto bi iko tipa ovdje ono, riskirao sve i napravio kao... Ne postoji taj, ja mislim, motiv ovdje jer je stvarno ugodno. Ono, ovdje je jako lijepo živjeti. I ja jedino vidim to kao prepreku. Ne vidim prepreku da je inteligencija ili sposobnost ili bilo što drugo, nego samo tu prepreku da jako, jako ugodno živjeti. I je jako lijepo živjeti ovdje. Uh, tako da, eto, samo ono, vidim tu prepreku, ali...
1: Kad bi usporedio Hrvatsku s Amerikom u tom, u tom pogledu?
0: Da. da Koje a...
1: ko razlika između Hrvatske i Amerike? Proveo sam tamo nešto malo vremena, bio sam samo jednom, bio sam dvadesetak dana. A ne znam, da. Ovoj, ja, mislim, ti si tamo često, pretpostavljam, ali? da uh, Ja sam ti uzeo, sletio sam u Austin. I sad, ono, ako imaš iskustvo, recimo, Azije, Europe, Europa je skroz čista, uredna. Azija je ono, Vašar, ima svega i svačega. Ovaj, ali nekako mi je kontrast bio jak. U, ti u Europi malta ne, ne možeš vidjeti beskućnika na cesti. Ono, u Zagrebu imaš jednog beskućnika, svi ga znaju po imenu. Da, da. Ovaj, onda kad sam sletio u Austin, tamo sam ih nešto vidio, znaš. I čak uh, sam ostao bio jedan trenutak u hotelu i žena mi je bila sama otišla u trgovinu nešto kupiti i neki je beskućnik napobio. Baš ono, to je bilo 15 minuta kad sam ju ostavio ono, u 20 da. nešto dana. Ovoj, I onda sam mislio kao da je tamo neka količina beskućnika. I onda kad smo zapravo s autom otišli skroz na drugu stranu u Kaliforniju, prvo u Las Vegas. Las Vegas mi je bio ko neki 24, ono, 0,24 važar, kirbaj, a, sa jako puno isto a, i beskućnika i, i očito velikog veliko problema sa drogama. Biliš ljude po ulici kako pričaju sami sasvom, gledaju u sunce, ono, skaču oko vladeru, se viću, ne, ne, ne pojmo ono što se događa. <kuh> Onda odeš u Los Angeles pa si misliš, znaš, ono, vidio sam na televiziji Venice Beach pa to je ludilo. tamo, ja. znaš zgodne ženske likove i vježbaju tamo, ono, su pre, prekrasno vrijeme. I onda odeš tamo, skuži da je to leglo isto, ono, narkomana i beskućnika i... i... onda zapravo, kad sve to zbrojiš, što sam do sada ispričao, dobiš tamo Francisku. Ovaj, I ono što si rekao, kad, sad kad bi usporedio Hrvatsku i Ameriku, u Americi se baš prvi put u životu baš osjećao nesigurno. Doslovce, ono, hodajući po ulicama. Imali smo jednu scenu isto zadnji dan, primjer smo uh, krenili za, za, za Europu. Uh, još bio si u San Francisku više puta, pa znaš, mislim da se zove kvart Tenderloin. Da,
0: da, da. I mislim da je to kvart sa najviše beskućnijih da se zove uh, Twitterloin. Twitter. I, jer A, baš kreće je od Twittera kao. Ma da je. Da, da, da.
1: Viš, nisam znao da je Twitter. Da. Ja. Ovaj, ja i žena smo ti šetali, išli smo kao na večeru i već je noć padala, kužiš. I ja sam gledao Google mape i vidim, kaže mi, skreni desno išli smo do hotela. Skrenem desno, po cijeloj desnoj strani pločnika beskućnice. Hodam dalje, kaže Google skreni lijevo, ja skrenem lijevo. Sad su i po desno i po, i po lijevoj strani pločnika beskućnice. Ono kovo dosta se upališ mobitela, snimaš, imaš američki film na onim buradima griju se, ovo ono. Sljedeću ulicu skrenem, sad su i desno i lijevo i u sredini. Šatori, burad, ovo ono. Svega i svačega. I u jednom trenutku, pucanj iz pištolja. Meni automatski ramena ovako pokrivaju uši. Uzimam ženu, glava dolje. Fljas. <laughs> da, da, A svi su da, da. oko mene usko meželi. A,
0: znaš ono. I onda ja sam rekao, fuck this shit. <laughs> Ma da, mislim... Da, Amerika je meni, ne znam. Oni su uspjeli automatizirati međuljudske odnose i jednostavno sve... Tra- Amerika je po meni, ono... Tinder je baš, tiba, Tinder je odraz Amerike. To je to. Sve je, ono, transakcija. Tu nema više, ono... On, takvi startupi ne bi mogli uspjeti u Hrvatskoj, ja mislim. Iz Hrvatske. I... Zato Amerika postala toliko, ono, hladna.
1: Hladna? Da. Onda, pretpostavljam da si zato rekao da u Hrvatskoj pre... Iako ljudi koji ne putuju puno, ne mogu to primijetiti koliko je ovdje dobro. I koliko se ovdje zapravo sigurni. Znači ja danas mogu, maltane u centru centar Zagreba, puzi svojom ono, ma- malog čer da šeta po trgu Bana Jelačića u subotu navečer jako su male šanse da će se nešto dogoditi. Da, da. Bašto ne, ne bi odlučio to napraviti, napraviti da. se u Americi.
0: Ne, ko bi onda on se oceli u tu Ameriku ono fakat Jel bi ti živio je, kad tamo. Mislim, ja sam tamo živio. Ali. Uh, ne znam, stvarno mi nije mi bilo lijepo. Nisam. Da. Nije. Ne. A. <laughs> ne da baš nisi. Tipo, New York me zanimljiv. Dosta do svak internacionalno malo. Al San Francisco stvarno ne mogu podnijeti.
1: Kad bi kad bi kad bi birao, sad živiš tu. A, osim Hrvatske kad bi kad bi htio izabrati jedan grad u kojem bi mogao ovaj, provoditi svoje vrijeme, ono, živjeti, koji bi to grad bio i zašto?
0: Nemam pojma, možda možda negdje u Austriji. U Austriji? A da, zbog snijega. Ma ne, tak je ono... Ja volim te države di baš nije a uh, Austrija su... nije neutralna. E baš to, to sam Volkswagen. htio reći. To sam htio reći. Da onak nije još ovaj, nisu i tak napeti u Americi. Da. Tak, da možeš ti postaviti neki tempo malo. Aha. Uh, Uživ. da. Jer Amerika kom mašina tamo ako nisi završiš fakt na cesti, ano. Mislim, to se i vidi kod tih ono, investitora i svega. Ti ako nisi on top of your game, ti, ti budeš izbačen iz društvenih krugova i tak dalje. Ono, jer svi full ono, grovaju i a, da, take je to. Tako. Sve je transakcija, ono, sve je status, sve mm. da.
1: Kako, kako gledaš na samopouzdanje? Jel misliš da je samopuzdanje skill da se može naučiti ili misliš da je to nešto što nam je urođujeno?
0: Fija, nemam pojma.
1: I šta bih rekao? Koliko je samopuzdanje uopće bitno za, za realizaciju nekih svojih projekata? Koliko ti vjeruješ sad, recimo? Da li povezuješ to možda i sa vjerom u sebe? Kol- koliko ti vjeruješ? Da li, da li imaš onaj osjećaj, znaš, kad se probudiš, ono, ja mogu napraviti što god hoću. A ako se zaintačim dovoljno, ono, preukrajiniči svijet?
0: Mm, ne znam, mislim da je samopouzdanje vezano za, ono, za, za tu količinu znanja koje imaš u nekoj stvari i onda te to jednostavno čini da, uh, da, da imaš samopouzdanja. Uh, ja nemam recimo samopouzdanje za stvari koje stvarno nisam radio. St, ono, baš nemam. Uh, jer ja sam uvijek tako odgojen da Šuti ako nečemu ne znaš. Ono, to je bio moj odgoj cijelo vrijeme. Kao, ja sam baš morao jednu stvar ono, iskusiti, proučiti i stvarno znati o toj stvari da bi je uopće mogao pričati. Uh, tako da, da meni samopuznanje dolazi iz toga da ono stvarno znam materiju. I da sam to prošao na svojoj koži. Koži. Uh,
1: ajde. Polako ćemo razgovor privoditi kraju. E, ovo sam sad uvojio nedavno. E, bivši gost i ti postavio pitanje. Da. Kad bi, kad bi radio jedno stvar do kraja života, a čak i da za tu stvar nisi plaćen, e, koja bi to stvar bila, šta bi radio do kraja života? Da, da sad
0: to trebaš odlučiti. Uh, pručavu bi DMT to sam rekao već na podcastu da pročao bi DMT da ne budem plaćen da samo budem u nekom institutu sa, sa dobrim timom i samo da imamo kao da možemo to istraživati da definitivno
1: ok um. uh, uh, kako, kako sebi opisuješ i objašnjivaš Šta je to ego?
0: Um, pa, ego je ta priča koju mozak priča samom sebi. Uh, to je taj neki konstrukt uh, koji mi imamo. Uh, nije izmišljeni konstrukt, je onak na, na bazi neurokemije. Um, da, dobro da ga imamo jer preživljavamo s njim. Uh, mislim da... Popularno, to je, to je neko kao self-help literaturi, kao treba ubiti ego i tak dalje. Mislim da je ego ključan za preživljavanje, samo ga treba onak redizajnirati u smislu da, da se može prilagoditi. Uh, A opet, to je samo priča u našim glavama o samom sebi. Tak, ta...
1: Ja ti zapravo gledam na ego, <kuh> recimo, kad sam sa svojom ženom imam jednu masku kad sam sa svojim prijateljima imam drugu masku. Kad sam uh, na poslu u okruženju kolega imam neku treću masku. Ja mislim da ne postoji samo jedan ego, nego postoji više maske koje mi nekako ovaj, stavljamo i skidamo iz, iz uloge u ulogu.
0: Imamo glumca to na podcastu sada.
1: <laughs> e, to, to, to. Pa, nećeš vjerovat da, ali Prijatelji su mi ovaj vikend rekli da da ne mogu vjerovati, ali da misli, nikad nisam o tome razmišljao da, da ovaj imam glumačke sposobnosti i da sam sad u 37. godini života otkrio da, da bi se možda trebao bavi glumom. Ovaj, onak, bio sam malo opušteniji, pa, pa, sam ih, pa sam se šalio s njima i zajebavo. Ima sam neki scenski nastup od par sata. <laughs> Zajebanci je. Uh, i, I zapravo moje neko veliko pitanje u, u životu je ja se stalno pito ono tko sam ja jebote, ono, naš kad ti neko kaže on je autentičan, on, ljudi ga vole zato što je prirodan, zato što je autentičan da li ti vjeruješ da postoji stvarno jedan pravi ti autentičan Sandro ili postoji uvijek više njih i žive zajedno
0: nekako kao, pitanje je da, da li ja mislim da, ne, da osoba može postati autent, autentična ili
1: Ili da li postojiš autentičan ti stvarno? I s kim si ti autentičan ti?
0: Ne znam, ta autentičnost kao... Kad ja uvijek pokušam napraviti nešto novo i kao drugačije od drugih, uvijek sam, koliko god me to kao isticalo, uvijek i sa tim upadam u neku drugu kao... a neki drugi taj ono kao klaster... Tako da, što god ti napraviš, ono, isticao se ti pomoću mode, ne znam, način ponašanja, materijalnim stvarima, što god, uvijek pripadaš u neku drugu onda kategoriju sa tim svim ljudima koji tak i isto. Tako da, ta autentičnost, ja nisam baš našao način da budeš baš, ono, u pravom smislu riječi autentičan. Um, sve je to mozgu isto, tako da. <laughs> ne znam, nisam baš sivila.
1: <laughs> kako bi bio... Ka, kako je Sandro drugačiji da je sad preko puta tebe netko od tvojih najdražih prijatelja ili, ili obitelji? Kol, koliko si drugačiji nego sad, recimo? Ili to ja prvo slično?
0: Ja mislim da sam isti, da. Da si isti? Da,
1: da. A, to za mene znači biti autentičan. Da. Ja, ja nisam u svom životu uspio to postići.
0: Uh, jer ja većinom pričam da... Uh, da, mislim da sam isti. A trebali bi to provjeriti. Kako ćemo provjeriti? Ne znam, družit ćemo se iza kamera pa ćemo vidjeti. Da, tako bi mogli validirati tu stvarnost. Dan. Da.
1: Zadnje pitanje, subjektivna realnost, DMT, naše iskustvo, života, činjenica da si duže bio mrtav nego što si živ, znači, mrtav si bio očito nebrojeno godina, pa si se sad rodio, pa sad si živ 33 godine, Jednog dana te opet neće biti, opet ćeš biti milijonima godina mrtav, kao što si bio i prije rođenja. Kako ti gledaš na tu smrti uopće? Je li to neka ano. greška u, u kodu? Je li to uh, zapravo najgenijalniji dio koda? Ono ko Bitcoin znaš, imaš ih samo 21 milijun. Sve je fiksirano, savršen novac. Ili je to neka greška u kodu?
0: ne. Mislim da je to tak dizajnirano da nešto napraviš. Jer kad ne bi to bilo, ne, ne bi se nikako mogli natjerati, ne bi imali taj určite da nešto napravimo. Uh, ja ne znam, baš a, ako je istina da umreš i nikad više ne može biti svijestan ničega, ni na jednoj razini svijesti, uh, onda se smrti ne bojim ako je to. to. Uh, Više se bojim života sad prije smrti, jer ono, šta trebamo ovdje sad napraviti? Uh, I fascinantno je da ovo sve što proživljavamo ćemo proživjeti samo jednom. I to je to, gotovo je. Uh, I toga se bojim, više da me nema i da nikad više ne budem bio svjestan ničeg. Kao, a tipa, šta trebamo sad napraviti? A, uh, tog me više strah od recimo smrti.
1: Ma šta, šta je uopće sad? Mislim. znači, u jednom trenutku sad će biti ono za tvoj zadnji sad. Da. <laughs> šta je sad? Mislim to vrijeme je baš ovako čudna, čudna stvar. Relativno da živiš 80 godina, 90 godina,
0: 100 godina, uvijek će sad bit sad. Da, da, da misli da živiš beskonačno, da li biš išta htio napraviti sad?
1: Pa, da, da si fizički e, nedodirljiv, recimo da ti se ne može nikakav fizička ili mehanička ozljeda dogoditi da jedino možeš stradat psihički recimo ako si ono u to, tom kontinuumu vremena beskonačnosti jedino što mislim da ti se može desiti da, da totalno postaneš lud. Da. <laughs> da. Šta vidiš da bi se desilo da, da živiš tisuće i tisuće i tisuće i tisuće godina, a da čak sad ne znam, jedna je pretpostavka da drugi ljudi oko tebe umiru i da ti si ono ko Highlander, ako si gledao ikad onu seriju, ako si te
0: ne, 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 ne.
1: Highlander ti bila, To su ti bili oni gorštaci koji su uh, živili vječno i zapravo su ubijali jedan drugoga i sad recimo ako si ti Highlander koji je živio 33 godina a ja 37, ti mene ubiješ, ti dobiješ i, moje, i moje vrijeme i moju moć kao i sve. Da. I onda su oni zapravo bili kao on, posebni ljudi, oni su živjeli jako dugo godina, svi osili su bili smrtni kako, kako smo mi sada smrtni, ono, imali su vijek 60-70 godina. E. Znači, postoje dvije pretpostavke, da šta bi više volio da živiš beskonačno i da drugi oko tebe žive beskonačno, ili da ti živiš beskonačno, a da svi oko tebe žive koliko mi živimo sada?
0: Ne, pa naravno da ne bi volio ovo. Ono, mislim, ja mislim, da na, ono što je najvrijednije mislim u životu su oni drugi ljudi u tom životu, mislim da je to najvrijednije nešto, barem iz mog iskustva. Uh, ne, tipa, ne vidim point da živim bez tih ljudi, jer uh, ja isto sebe pro, ja isto dobivam dojamo sebi kroz te druge ljude, jer dijelim svoje iskustvo pri njihova iskustva i to je neki ono dobar sustav. Tako da, da, ne bi to vodio. Hm.
1: Čuo se da je jedna osoba rekla uh, New friends are good, but all friends are better. Da. Uh, ili imaš, ili imaš ono prijatelja iz
0: djetinstva baš s kojima si ovaj, uh, neke osobe s kojima si još... Nemam, nemam prijatelja dober... od djetinstva, ali imam prijatelja to jedne faze faz života, tipa, dajmo reći kraj srednje koji su onda bili do sad. Jer moja osnovna škola je... Do sam se bavio drugim aktivnostima i tak dalje, išto malo u drugačijem smjeru. Pa... I živio sam u drugačoj okolini. Tak da... Ti prijatelji koji su mi od srednje su prijatelji ono, cijeli život, ajmo reći.
1: Da, ja sam isto zapravo zaključio da... da ono. Najviše što me veseli u realnosti, prvo to u neku ruku zna biti i ono kao nekad bez veze, ali to stvaranje nekakvo, ono ganjanje tih nekakih svojih ciljeva, vizija, snova. Ovaj a drugo osviti ljudi koji su onako na putu. I baš onakda i trudim se zapravo iz dana u dan biti što više u toj interakciji sa svim ljudima oko, oko se baš ono osjetiti ih tu, one da mi je glava stalo negdje dalje.
0: Da, da, da. da.
1: To, to pokušavam postići. To je teško dosta. Postići. Da. da. E, Sandro, ovaj, baš mi je bio jako, jako ovaj, zanimljiv i inspirativan uh, naš razgovor. Uh, jako puno sam naučio od tebe od, kroz, kroz tvoj način razmišljanja. Uh, I sad kad bi ti rekao a jednu stvar, reć, re, postaću ti poruku za par mjeseci pa će ti reći šta ostalo u sjećanju, ali sad kad bi ti rekao, mislim da, da bi ponio to sa sobom. Mm. Možda ovo namjerno stavljanje u neke, u neke teške situacije i testiranje Samoga sebe u toj igri preživljavanja nekako. To, to bi ponio da. nekako sasvim. Da, da ću ja zbog našeg razgovora buduće se još više testirati nego što sam se, se testirao do sada. A tako stavljati u neku vatru. Cool. At. Da to otkaz. Da to otkaz. <laughs> Hvala ti. I drugi pot. Kipa, vidimo se sljedeći tijan. Bokaj.